0: Päivätunnissa kertoo tänään muun muassa, että Google lopettaa yhteistyön kiinalaisen matkapuhelinvalmistajan Huaweiin kanssa. Tuomareiden häirintä on laajentunut ja koventunut Suomessa. Kuulemme myös, millaista on poliittinen väkivalta nyky-Suomessa. Väkivallalla ja sen uhalla yritetään vaikuttaa politiikkaan myös meillä Ja ruotsidemokraattien tuleva ryhmävalinta europarlamentissa herättää ihmettelyä. Studiossa Salmi Unkuri, hyvää maanantai-iltaa. Hakukoneyhtiö Googlen päätös katkaista yhteistyö kiinalaisen Huaweiin kanssa saattaa tuntua matkapuhelinkaupassa myös Suomessa. Tietoturva-asiantuntijoiden mukaan Huawei-puhelimet eivät mykisty, vaikka Googlen sovelluskauppa niissä sulkeutuisikin. Toisaalta laitteiden tietoturva saattaa heikentyä, kun päivitettyjä versioita Googlen sovelluksiin ei voi ladata. Jarmo Olavi Koponen.
1: Kun kiinalainen kännykkä- ja verkkolaitevalmistaja Huawei on nyt jäämässä ilman hakukonejätti Googlen ohjelmistopäivityksiä ja monien komponenttivalmistajien osia, on vaikutukset huomattu heti myös liikkeessä Vantaalla.
2: Kyllä mä itenään näen, että jos siinä on sama hintaluokan tuotteet ja toista päivitystä, ja toista ei, niin totta kai mä näen järkevämpänä valita sen, mihin päivitykset saa.
1: mä otan enää, että... Täytyy ottaa uutinen uutisena ja sen mukaan mennä eteenpäin. Et en mä ota mitään riskiä, että niitä ei saa päivitettyä. Niin en mä ymmärrä, että miksi niitä sitten enää myydäänkään, jos en se niitä saa päivitettyä. Näin sanoivat Gigantin Vantaa-myymälässä asioineet Arno Turpeinen ja Mika Oksavirta. Vaikka Huawei on itse luvannut huolehtia päivityksistä, on tilanne kuitenkin myös suomalaisten tietoturvaviranomaisten mukaan poikkeuksellinen. Googlen sovellukset eivät välttämättä lakkaa toimimasta huawein laitteissa, mutta silti niiden jääminen Googlen omien päivitysten ulkopuolelle on riski. Trafikomin johtava asiantuntija Jussi Eronen. Vähintäänkin se tarkoittaa sitä, että näihin sovelluksiin ei tule päivityksiä, jolloin aina kun niistä löydetään tietoturvauhkia, niin sitten ne on hyökkäjiin hyödynnettävissä ja tämä on nyt käyttäjän kannalta tietenkin huono juttu. Samalla koko Android-ympäristö saattaa muuttua haittaohjelmien tekijöiden kannalta kiinnostavammaksi. Silloinhan se tarkoittaa sitä, että hyökkäjät voivat alkaa katsomaan, että Android on houkuttelevampi alusta. Tällä hetkellä suuri osa hyökkäyksistä edelleen kohdistuu ihan perinteisiin tietokonealustoihin, mutta jos on tarjolla suuri määrä päivittämättömiä puhelimia esimerkiksi, niin silloin hyökkäjät varmaankin siirtyvät hyödyntämään näitä haavoittuvuuksia, lähettämään esimerkiksi sähköpostissa linkkejä, jotka vievät haavoittuville sivuille tai muilla tavoilla hyödyntää niitä, niin kyllä se riski siinä tapauksessa ihan ennustettavasti tulee Huovein jääminen ilman päivityksiä saattaa näkyäkin jo muun muassa valmistujaislahjoiksi ostettavien laitteiden kaupassa. Tietokirjailija IT-asiantuntija Petteri Järvinen. Ja kun ilmoitus vielä tulee juuri ennen näin ylioplasjuhlia, joka on perinteisesti ollut myyntisessonki puhelimissa, niin varmaan moni lahjanostaja nyt miettii, että antaako ylioppilaalle huoveen puhelinta vai, vai jonkun toisen merkin.
0: Tuomariliitto on huolissaan tuomareihin kohdistuvasta häirinnästä. Epäasiallinen puhe ja käytös ovat koventuneet. Niillä ja tuomareiden yksityisten tietojen jakamisella pyritään vaikuttamaan tuomareiden työhön. Marjatta Rautio. Muun
2: muassa Helsingissä tuomarit ovat havahtuneet siihen, että työhön liittyvä epäasiallinen vaikuttaminen on muuttunut aikaisempaa vakavammaksi. Esimerkiksi netissä jaetaan halventavaa ja uhkaavaa kirjoittelu. Tuomariliiton varapuheenjohtaja käräi tuomarin Minna Hellström.
3: Se on äärimmilleen vietynä saanut sellaisia muotoja, että tuomarin lapsien yhteystietoja selvitetään ja lapsia uhataan.
2: Helströmin mukaan tarkoituksena on ollut jopa vaikuttaa tuomarin ratkaistavana olevan jutun tuomioon.
3: Kyllä näkisin juuri näin. Ja se on se vakavaa ja horjuttaa oikeusvaltiota ja tuomareiden riippumatta. Sitä. Joko tuomarit ovat alkaneet pelätä tehdä tietynlaisia päätöksiä? En usko.
2: Tuomariliitto selvitti epäasialista vaikuttamista ja työssä jaksamista kyselyllä, johon vastasi lähes viisi ja tuomaria, eli joka kolmas. Vain kolmasosa vastaajista ei ollut koskaan joutunut epäasialisen vaikuttamisen kohteeksi. Tuomariliitto ja käräjäoikeuksien päälliköt ovat huolissaan ja pelkäävät häirinnän laajenevan. Käräjaukeuksien päälliköt esittivät talvella oikeusministeriölle, että virkamiesten yksityiselämää koskevan tiedon käyttäminen ja levittäminen siten, että se vaarantaa turvallisuutta tai viranhoitoa, tehtäisiin rangaistavaksi.
3: Valitettavasti he eivät nähneet sille tarvetta, mikä oli suuri pettymys. Eikä tämä koske pelkästään tuomarikuntaa, vaan tämä koskee myös syyttäjiä, poliiseja ja myös muita viranomaisia. Tämä on laajempi ilmiö. Sanoi
2: ja tuomari Minna Helström. Tuomareiden jaksamistana kertaa kyselyn perusteella myös se, että työhön ei ole riittävästi aikaa. Tätä mieltä oli kaksi kolmasosaa vastaajista. Moni tekeekin töitä korvauksetta omalla ajallaan.
3: Työtä on niin paljon, että tuomarit kokevat, että ei ole riittävästi aikaa sellaiseen huolellisuuteen kuin he haluaisivat ja kuin oikeusturva edellyttäisi.
0: Oikeusministeriö on katsonut, että tällä hetkellä ei liioin ole pakottavaa tarvetta laatia uutta rangaistussäännöstä virkamiesten suojelemiseksi vihamieliseltä mediavaikuttamiselta. Ja jatketaan vielä samasta aihepiiristä, mutta vaihdetaan näkökulmaa. Väkivallalla ja sen uhalla yritetään vaikuttaa myös politiikkaan Suomessa. Uutuuskirja vihalla ja voimalla muistuttaa, että poliittinen väkivalta ei rajoitu yksin fyysiseen väkivaltaan. Se voi olla myös sosiaalista tai taloudellista vahingoittamista. Miten poliittinen väkivalta ilmenee tämän päivän Suomessa? Siitä on Mira Steenströmin kanssa keskustelemassa kirjan tekijä, vanhempi tutkija Teemu Tammikko ulkopoliittisesta instituutista. Tammikko kertoo aluksi, miten hän määrittelee poliittisen väkivallan.
4: Tarkoitan sillä tällaista vallankäyttöä väkisin. Eli siinä keskeistä on tämä vahingoittaminen tai vahingoittamisella uhkaaminen, jolla pyritään saamaan se toiminnan kohden muuttamaan sitä poliittista käyttäytymistä tai sitten vaikuttaa laajemmin joko siinä kohteen omassa ryhmässä tai yhteiskunnassa.
5: Meillä osa poliittista historiaa ovat tämä 20-30-luvun taitteen muilutukset, jossa siis Lapuan sieppasi näitä poliittisia vastustajia väkivallan paikkakunnalta toiselle. Jos nyt tutkit poliittista väkivaltaa tänä päivänä, niin miten käsitys tästä poliittisesta väkivallasta on muuttunut aikojen saatossa?
4: No aika paljon on muuttunut lähinnä se, että väkivalta ymmärretään nykyään pikkasen moniulotteisemmin kuin aikaisemmin. Aikaisemmin kyseessä on ollut lähinnä fyysinen vahingoittaminen kohteen, tosiaan niin kuin mainitsit muulutukset, niin kohteen sieppaaminen, pahoinpiteleminen ja, ja karkottaminen sitten mahdollisesti rajan taakse tai joku kauemmas. Nykyään sitten esimerkiksi sosiaalinen media antaa mahdollisuuksia hyvin erityyppiseen vahingoittamiseen. Voidaan puhua tällaisista joukkoistetusta rangaistuksissa, jossa toiminnan kohde osoitetaan ja sitten ihmiset eri puolilta sosiaali- sosiaalista mediaa kohdistaa tällaisia vahingoittamistekoja, jolla esimerkiksi uhkaillaan, uhkaillaan tätä kohdetta tai sitten Levitetään valheita, joilla yritetään pilata hänen maineensa ja sillä tavalla niin kuin, vahingoittaa sosiaalisesti. Ja tietysti tämän tyyppistä toimintaa on ollut ennen sosiaalista mediakin, mutta nyt se saa uusia mittasuhteita ja, ja uuden tavallaan, niin kuin, alusta, jossa, jossa tällainen toiminta sitten tapahtuu. Ja toki tässä matkan varrella sitten myös nämä niin kuin, taloudellisen vahingoittamisen keinot, elinkeinon to, harjoittamisen vahingoittaminen ja muut. Niin kuin, Esimerkiksi ympäristöliike on, on tehnyt näin Turkista iskuja ja muuta, niin sehän on ollut materiaalista vahingoittamista, taloudellista vahingoittamista.
5: No nyt nuo turkistarha-iskut ovat jääneet vähemmälle, niitä oli yhdessä vaiheessa enemmän, mutta, mutta tuota, ketkä meillä poliittista väkivaltaa oikein käyttävät?
4: No tilastojen valossa, jos ajatellaan niin kuin väkivaltaista ekstremismia ja, ja missä kategorisoidaan niin väkivaltaa erikseen äärioikeistoon, vasemmistoon ja näihin ympäristöliikkeisiin tai, tai jihadistiin, niin kyllä Suomessa eniten tekoja ja väkivaltarikoksia tapahtuu äärioikeuston puitteissa selkeästi enemmän kuin missään muussa ideologisessa kehyksessä, mutta toki näitä niin kuin, toimijoita on, ja tässä on sellaista niin aaltoliikettä havaittavissa, että yhtenä vuonna saattaa olla, että on parisin kymmentä äärivasemmistolaiset tekoja seuraavan vuonna ei ole yhtään, mutta että tämä äärioikeistolainen toiminta Muukalaisvastainen toiminta maahanmuuttajavastaisuus on selkeästi ollut se viime vuosien näkyvin trendi, ja tämä näkyy esimerkiksi myös tilastoissa, jossa tällaisia viharikoksia, eli ennen kaikkea maahanmuuttajataustaisiin ihmisiin kohdistettuja väkivaltatekoja on, on toista tuhatta vuodessa, eli, eli kyllä se selkeästi niin kuin näkyy tilastoissa, että niin kuin äärioikeistolainen väkivalta on yleisintä.
5: Mm. Tässä mainitset kirjassa esimerkiksi pohjoismaisen vastarintaliikkeen ja sitten Odinin soturit, Soldiers of Odinin, muun muassa he, he, heitä käytät tällä esimerkkinä, monia muitakin, muitakin on. Miten ä, tiiviitä verkostoja esimerkiksi vastarintaliike ja, ja nämä Odinin soturit ovat?
4: No, niissä yhdistyy tietyllä tavalla niin vanhan kantainen fyysinen verkostoituminen eli ihmiset tuntee aika pitkälle, etenkin se, ne ydinryhmät tuntee toisensa. Mutta sitten tosiaan niin kuin sosiaalisen median mahdollistama verkostoituminen tekee tuo siihen niin oman kerrostumansa, että sit sinne pääsee liittymään paljon ihmisiä ennen kaikkea siis odin ja soturehdon päässä syntyne tällaisia paikallisverkostoja ja muita, joissa Paikallistasolla on, on niin omat verkostonsa ja, ja tota, sitten yhteydet voi olla sosiaalisen median kautta tähän johtoportaaseen. Tota, Pohjoismaiden vastarintaliike on ollut tässä kyllä ehkä tiiviimpi tai sulkeutuneempi ryhmä kuin muuten Näissä on selkeästi myös eroja keskenään.
5: Kuinka strateginen suhde näillä, näillä ryhmittymillä on väkivaltaan, kun ajatellaan, että molempien riveissä, siis vastarintaliikkeen ja Odinin satureissa, niin on, on ollut tämmöisiä ihmisiä, joilla on ollut rikostausta?
4: No, tämä on, on mielenkiintoinen kysymys, ja tämä nousi tässä kirjan puitteissa myös aika paljon esiin, että juuri organisoitu vä- väkivalta on Suomessa kuitenkin yllättävän vähäistä, Ottaa huomioon, että meillä on kuitenkin tällaisia organisaatioita, joiden toiminta perustuu siihen väkivallan käyttöön tai sen mahdollisuuteen lähinnä, niin siitä huolimatta ne on ollut aika kurinalaisia toimijoita ja sellaisia niin väkivaltaisia iskuja on loppujen lopuksi ollut vähän, kun taas sitten tällaiset oma-aloitteiset väkivaltateot on, on niin huomattavasti yleisempiä. Eli tuossa jo aikaisemmin mainitsin niin yli tuhat viharikosta esimerkiksi, jossa siis motiivina on tällainen rasistinen teko tai, tai muu vastaava vähemmistöön kohdistuva hyökkäys. Niin näitä on, on siis toista tuhatta, kun sitten taas näitä organisoituja tekoja on, on parisen kymmentä vuosittain. Eli kyllä tässä niin määrällisesti, jos puhutaan ihan näistä rikosnimikkeistä, niin on suuri ero. Mutta se, se, mitä me ei niin paljon tiedetä, on, on tavallaan se, että miten paljon sitten nämä organisaatiot toimii tällaisena ideologisena johtotähtenä, joka sitten saa just näitä yksittäisiä toimijoita tekemään niitä tekoja ja kuinka paljon esimerkiksi verkossa tämä ideologian levittäminen, vihan, vihan lietsuminen sun muu sitten motivoi näitä toimijoita. Eli kyllähän tässä niin kuin silti on tällainen dynaaminen yhteys näiden yksin toimivien ja organisaatioiden kesken.
6: Mm,
5: tuossa mainitsitkin jo tuota, tämän ideologian ja siihen vähän tartun tuota, Helsingin asemaa auki 2016 tapahtui tämmöinen pohjoismaisen vastarintaliikkeen mielenosoituksen yhteydessä pahoinpitely ja tuota, oikeus näki tässä mukana olleen rasistisen motiivin, siis ohikulkenut mies oli ilmaissut halveksumansa tätä vastarintaliikettä ja vastarintaliikkeen ihminen vastasi siihen sitten väkivallalla, niin, niin, niin sanotaan näin, että minkälaisessa tapauksessa se ideologia määrittää sitä, määrittelee sitä poliittista väkivaltaa?
4: No, ideologian kysymys on siinä mielessä niin hankalin koko tässä poliittisen väkivallan tematiikassa, että, että se perinteinen näkemys ideologistahan on joku Karl Marxin pääoma tyyppinen teos, joku paksu tai, tai joku kommunistinen manifesti, pamfletti jossa sitten selkeästi niin määritellään se, että mitä halutaan yhteiskunnalta, mikä on, on vallitsevassa yhteiskunnassa vielä, niin poispäin. Mutta tämä on aika paljon muuttoa muotoa niin viime vuosina. Että jos nyt seurataan esimerkiksi sekä zihadistista retoriikkaa että toisaalta sitten äärioikeistolaista Retoriikkaa ja sitä ideologian maailmankuvan muokkaamista, niin aika paljon käytetään ihan yksinkertaisia meemejä tai jotain tällaisia niin hyvin, hyvin niin simppeleitä tapoja, joilla osoitetaan se vihollinen, että tämä on paha, tämä on, on haitallinen, tämä on, on uhka meille. Ja sitten toisaalta samassa valossa niin annetaan ymmärtää, että tarvitaan jotain lopullista ratkaisua tai tarvitaan jotain poikkeuksellisia keinoja sitten sen uhan poistamiseksi. Eli sellainen tietty niin Filosofinen pohdiste, pohdiskelu on jäänyt huomattavasti vähemmälle, mitä se on ollut ehkä, ehkä kenties aikaisemmin. To, toki tietysti, jos niin kun ajatellaan työväenliikkeen toimintaa ja muuta, niin onhan siellä ollut myös tällaista riviaktivismia, jossa ei ehkä se ideologia ollut motiivi vaan se, että päästään toimimaan ja, ja tapahtuu jotain. Eli se seikkailuhakuisuus on näissä myös yksi ulottuvuus, miksi ihmiset ylipäänsä kiinnostuu näistä. Mm.
5: Turun puukutusiskussa 2017 kesällä Puukottajamielsi itsensä tämän terroristijärjestö ISISin aatteen edistäjäksi jollain tapaa ja esimerkiksi ISIS ja ja al-Qaida, niin hehän ihan selkeästi kannattavat sitä sitä väkivaltaa ja ja tuovat sitä esille. Minkälainen suhtautuminen yhteiskunnalla on siihen, että sitä väkivaltaa joko ilmaistaan avoimesti, että sitä, sitä kannatetaan tai sitten, että se on jotenkin piiloteltua, peiteltyä, kaunisteltua?
4: No, kyllä Suomessa ja pääsääntöisesti yhteiskunnat on hyvin määrätietoisesti tämän fyysisen väkivallan käytön sulkenut, sulkenut ja kriminalisoinut oikeastaan aukot. Poliittiset toimijat Suomessakin tuomitsevat fyysisen väkivallan käytön poikkeuksetta. Eli, eli kyllä, kyllä tällainen niin ihmisiin kohdistuva väkivalta on selkeästi mora- moraalisesti tuomittavaa kaikista suuntauksesta. Lähtien siis, puhun näistä niin pääpoliittisista toimijoista. Öö, mutta että tota, totta kai sitten, niin se suhtautumistapa muuttuu, mikä, mikä sitten on, on esimerkiksi suhde materiaaliseen vahingoittamiseen, taloudellisen toiminnan öö, kautta tapahtumaan vahingoittamiseen tai sitten just näihin sosiaalisen median vahingoittamiseen. Eli suhtautuminen siihen, saako vihapuhetta käyttää, käyttää esimerkiksi yhtenä poliittisen toiminnan keinona vai ei, niin tässä on aika paljon eroja.
5: Miten, miten rajoa se sosiaalisen ja taloudellisen väkivallan käyttö, siis poliittisen väkivallan käyttö, niin on pahimmillaan? Kuinka hyvin me ymmärrämme sen, miten, minkälaisiin tilanteisiin se voi johtaa yksilöiden kohdalla?
4: No yksilöiden kohdalla se voi merkitä ihan isojakin taloudellisia tappioita ja toki niin elinkeinon haittaaminen tai pilata, jonkun toimijan maine ja sen takia hän ei voi niin harjoittaa enää sitä omaa ammattia, niin se voi yksilötasolla tosiaan olla aika, aika iso juttu. Ja sitten toki jos, jos puhutaan myös näistä, niin mitä aikaisemmin ympäristöliike teki turkista rahaiskuja, ne voi olla näille yksityisyrittäjille tosi isoja taloudellisesti nämä teot. Ja, ja sitten vastaavasti tässä Tapahtuu helposti tällaista limittymistä, että, että se taloudellinen vahingoittaminen, esimerkiksi tuhopoltto toisen omaisuuden tuhoaminen, siinä on kuitenkin sitä aina riskinsä, että siihen liittyy ihmisvahinkoja ja tällaista. Että, että kyllä siinä sitten on, on aina niin se, että nämä, nämä toiminnan eri tavat ja, ja kohteet niin linkittyy jollain tavalla toisiinsa ja saa sitten aika paljon niin oheisvaikutuksia, joita se väkivallan käyttäjä itse ei välttämättä olisi edes osannut harkita tai, tai miettiä. Että voi saada sellaisia
5: Poliittinen väkivalta, tai anteeksi poliittinen ilmapiiri kiristyi meillä Suomessa tuon pakolaiskriisin myötä ja tuli, tuli iskuja vastaanottokeskuksiin ja, ja perustettiin näitä katupartioita. Sosiaalisessa mediassa alkoi nousta näitä lokakampanjoita ja, ja sitten tuli näitä va- vastamedioita, nyt on ollut jo jonkun aikaa olemassakin. Nämä vastamediat vetoavat usein siihen sananvapauteen, Ja ja myös sellaistakin, että ne ovat vaihtoehto perinteisille joukkoviestimille, niin miten paljon vastamediat ovat aikansa kuvaa?
4: No se, se on hyvä kysymys. Ja kyllähän tässä niin kun se vastamedioiden synty ennen kaikkea heijastuu tähän niin median muutokseen, median murrokseen ja, ja tota siihen, että mediat ei enää samalla tavalla toimi niin yhteiskunnan portivartioina tai tällaisena niin kun tiedon suodattajina. Ja, ja, ja tässä niin on ollut viime vuosikymmenen hyvinkin muutos siihen median rooliin. Ja, ja kun ihmiset pystyvät tuottamaan ilman sitä suodatinta, ilman sitä portivartijaa tätä omaa, Omaa tietoa ja omaa luuloa myös, niin kyllähän se on vaikuttanut siihen, että se tieto on pirstaloitunut ja jakaantunut, että sitä saa yhä enemmän, mutta sitten toisaalta se luotettavan hyvän tiedon löytäminen on on aikaisempaa hankalampaa. Ja ja kyllä tässä vastamediat on syntynyt just nimenomaan tässä, tässä murroksessa sellainen tietynlainen mahdollisuus on että on ollut jopa tilausta niin tällaiselle toimijalle. Ihmiseen kiinnostaa se, että nyt joku sanoo asiat räväkästi ja sanoo, sanoo. ne sillä tavalla, kun ei poliittisesti korrektisti sai sanoa. Ja sitä kautta monet kuvittelevat, että nyt puhutaan totta, vaikka kyse ei. Yleensä just siitä olevaan siitä, vaan että sillä räväkkyydellä saadaan se huomio, mitä ei sitten yleensä muissa yhteyksissä ole saatu.
5: Niin eli faktat ja fiktiovalet menevät sekaisin. No kolmen ministeriön asettama työryhmä vaatii nyt toimia vihapuheen. Haluttaisiin siis tämmöinen vihapuheen vastainen toimintaohjelma ja tässä vihapuheeseen puuttumisessa on tämän työryhmän raportin mukaan kyse siis yhteiskuntapolitiikasta, että se vihapuhe on vaarallista paitsi kohteilleen, mutta myös yhteiskunnalle ja sen instituutioille. Lainsäädäntöä halutaan päivitettäväksi myös. Teemu Tammikko, minkälainen tarve sinusta toimenpideohjelmalle on?
4: No kyllä musta... Olisi hyvä, että yhteiskunnassa määriteltäisiin selvästi se, mitä vihapuheella tarkoitetaan. Sitähän on tällä hetkellä vähän erilaisia tulkintoja ja sekin virallinen tulkinta, mikä, mikä usein, mitä usein käytetään, niin liittyy lähinnä niin vähemmistöjen suojeluun, eli eri, erityyppisten vähemmistöjen suojeluun. Mutta tosiaan, niin kuten omassakin tutkimuksessa tuon ilmi, niin tämä poliittinen väkivalta kohdistuu hyvin paljon myös muihin kuin vähemmistöihin, eli ihan yhteiskunnan valtavirtaa oleviin toisin ajattelijoihin, eli niihin, jotka kritisoi esimerkiksi näitä ääriliikkeitä, tai sitten esimerkiksi viranomaistahoihin tällaista vihapuhetta on kohdistettu poliisiin, syyttäjiin, tuomareihin, toimittajiin, tutkijoihin ynnä muuta. Ja ei, ei välttämättä me Ja, ja sit tosiaan niin muihin poliittisiin toimijoihin, niin poliittisiin kilpailuihin Ja nämä yleensä jää siitä vihapuheen kategoriasta pois. Eli kyllä mä mielellään niin mieltäisin kaikenlaisen tällaisen viholliskuvarakentamisen Nyt sen pohdinnan kohteeksi ja siihen liittyen haluaisin selkeitä määritelmää, että minkälainen puhe sitten on sallittu ja mikä ei.
0: Tässä Mira Stenströmin kanssa poliittisesta väkivallasta oli keskustelemassa vanhempi tutkija Teemu Tammikko ulkopoliittisesta instituutista. Hän on kirjoittanut aiheesta kirjan nimeltä vihalla ja voimalla. Sitten Ruotsiin, jossa ruotsidemokraattien puheenjohtajan Jimi Åkessonin epäselvät puheet tulevasta ryhmävalinnasta europarlamentissa ihmetyttävät. Åkessonin mukaan puolue ei aio liittyä italialaisen Salvinin uuteen ryhmään, mutta samalla hän puhuu yhteistyöstä Salvinin kanssa. Ruotsidemokraatteja koettelee myös seksiskandaali, kun pääehdokkaan paljastettiin ahdistelleen puoluetoveriaan.
6: Rootsidemokraattien pääehdokas Peter Lundgren hakee toiselle kaudelle europarlamenttiin. Vielä ei tiedetä, miten hänen ja puolueen menestykseen vaikuttaa tänään paljastunut seksiskandaali, jonka mukaan Lundgren tarttui erästä puoluettoveria rinnasta hotellihuoneessa puoli vuotta sitten. Hän on myöntänyt tapahtuneen, mutta paljastuksen tehnyt kilpaileva eurovaaliehdokas joutui sivuun. Myös ruotsidemokraattien tuleva ryhmävalinta europarlamentissa on herättänyt Ruotsissa hämmennystä. Puolue on ilmoittanut, ettei se liity perussuomalaisten ja Tanskan kansanpuolueen rinnalla uuteen venäläismieliseen Salviinin ryhmään, mutta puhunut myös yhteistyöstä Salviinin kanssa. Dages Nyhettär-lehden poliittinen kommentaattori Eva Steenberg uskoo, että ruotsidemokraattien valinta on aidosti auki. Hur stark Riippuu siitä, kuinka vahvan ryhmän Salvini pystyy kokoamaan. Jos siitä tulee hyvin vahva uskon, että he löytävät perusteet mennä mukaan, vahvin argumentti on juuri perussuomalaiset ja Danske Folkeparti, koska ruotsidemokraateille on tärkeää pysyä yhdessä Pohjolassa. Pääehdokas Peter Lundgren toivoo, että pohjoismaiset populistit jatkavat samassa ryhmässä, mutta ei pidä ryhmävalintoja kovin merkityksellisinä. Me on, on tosiasia, että istumme jo nyt kahdessa eri ryhmässä. Eurooppalaiset populistipuolueet ovat samaa mieltä useimmista kysymyksistä. Tulemme äänestämään samalla tavalla, joten meillä on suuri vaikutusvalta, Lundgren sanoo. Tanskan sisäpuolueessa toivotaan, että pohjoismaat päätyisivät vaalien jälkeen samaan ryhmään, Kansanjohtaja Mikkel Denker, Tanskan kansanpuolueesta.
1: Ja synes, det hvis vi i, i gruppe, i
6: On sääli, jos istumme eri ryhmissä EU-parlamentissa. Tunnen perussuomalaiset ja Ruotsidemokraatit Pohjoismaiden neuvostosta kuuden vuoden ajalta. Puolueet ovat hyvin lähellä toisiaan, hän sanoo. Tanskan kansanpuolueella on Gallupien mukaan edessä vaalitappio, mutta ruotsidemokraatille on mielipidemittauksissa ennustettu vaalivoittoa ja lisäpaikkoja. Tu Riikka Uosukainen.
0: Espanjassa kolme vuotta sitten härkäjuoksu-festivaaleilla tapahtunut joukkoraiskaus aloitti maassa feministisen kansanliikkeen. Feminismin vastavoimana populistit haluavat heikentää naisten oikeuksia. Maassa keskustellaan vaalien alla nyt myös aborttioikeudesta.
7: On vuosi 2016 ja vietetään Pamploonan kaupungin perinteistä härkäjuoksutapahtumaa. Ryhmä miehiä raahaa naisen rappukäytävään. He raiskaavat hänet vuoron perään ja kuvaavat joukkoraiskauksen kännykällä. Raiskajat kutsuvat itseään nimellä La Manada, Susilauma. Lauma. Miehet tuomitaan ainoastaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Sadat tuhannet espanjalaisnaiset raivastuvat ja marssivat kaduille osoittamaan mieltä. Se ei ollut hyväksikäyttöä, se oli raiskaus, he huutavat. Espanjassa alkaa aika, jota kutsutaan mediassa feministiseksi vallankumoukseksi. Barcelonan feministisen yhdistyksen kaladonon 30 vuotta sitten perustanut Monserrat Servera on nähnyt, miten feminismi on rantautunut Espanjaan. Serveran like men... mukaan feminismistä on vihdoin tullut valtavirtaa. Military, sin... Miehillä ei Barcelonan keskustassa sijaitsevan yhdistyksen tiloihin ole poikkeuksia lukunottamatta asiaa. Tarjolla on kaikkea taidennäyttelyistä itsepuolustuskursseihin. Rakennuksen seinälle kiinnitetyssä lakanassa lukee, vallankumous on feministinen tai vallankumousta ei ole. Feminismin nousu ei kaikkia miellytä. Oikeuspopulistinen Fox-puolue haluaisi tehdä aportista laittoman.
1: Maridissa mujer puede si se corta el pelo, si se corta las claro
7: su tavoitteleva puolueen ehdokas Javier Ortega Smith totesi vastikaan, että naisilla on oikeus syödä haluamallaan tavalla, päättää kampauksestaan ja kynsistään. Oikeutta päättää syntymättömän lapsen elämästä heille ei hänen mielestään tulisi olla. Voxin ilmestyminen Espanjan poliittiselle kentälle on tehnyt naisten oikeuksista vaaliteeman. Sunnuntaina selviää saako feminismin vastustamisella ääniä EU-vaaleissa. Barcelonasta Maija Salmi. Täällä
0: kotimaassa kesämökkien vuokraus käy parhaillaan vilkkaana. Vapaana on vielä jonkin verran mökkejä, varsinkin jos on valmis tinkimään sijainnista tai ajankohdasta. Etelä-Suomesta veden äärellä olevan mökin löytäminen juhannukselle tai heinäkuun viikoille voi kuitenkin olla jo vaikeaa. Mökeiltä vaaditaan nykypäivänä entistä enemmän mukavuuksia. Työleirit ovat mennyttä aikaa. Paula Kolin.
8: Jarkko Rantalan vuokramökeistä Varsinais-Suomesta löytyy vielä jonkin verran vapaata kesäksi. Suurin osa mökeistä on kuitenkin jo varattu. Yrittäjä Jarkko Rantala Merirantalasta.
4: Joitakin
1: hajanaisia viikkoja on vielä jäljellä, mutta myynti on ollut kyllä ihan positiivista täällä, tänä vuonna. Että siinä maaliskuussa meillä on yleensä 70 prosenttia kapasiteetista jo myytyä.
8: Tämä kuvaa hyvin sitä, millainen vuokramökkien saatavuus tällä hetkellä ylipäätään on. Esimerkiksi Suomen suurimman mökkivälittäjän Lomarenkaan mökeistä – Noin puolet on jo vuokrattu kesäksi. Vapaata löytyy siis vielä, mutta jos mökin haluaa tietylle ajankohdalle vesistön läheltä ja eteläisestä Suomesta, valinan vara vähenee. Mikkeliläisen mökkiyrittäjän mukaan mökit varataan yhä aikaisemmin. Yrittäjä Eskovalkonen Kaidan kihosta.
1: Puottaa aikaisemmin kuin varaa, niin kyllä se silloin luultavasti onnistuu, mutta että aina siellä niitä äkkilähtömahdollisuuksia löytyy, mutta tokihan näin se sydän kesä niin aika, aika niin haasteellinen on.
8: Suurin osa mökeistä vuokrataan viikoksi tai muuksi lyhyeksi ajaksi. Valtaosa vuokraajista yhdistää kuitenkin se, että mökiltä vaaditaan yhä enemmän laatua ja mukavuuksia. Yrittäjä Esko Valkonen.
1: Nuoret aikuiset niin haluaa sitten jo täyden palvelun siivotun mökin kaikillaan. Mukavuuksilla ja, ja varusteilla ja liinavaatteella ja loppusiivouksilla, että, että sinne enää nuorisoi haluan haluaa lähteä enää mehinkään omalle mökille eikä, eikä tuota huonokuntoiselle vuokramökille.
8: Samaa mieltä on yrittäjä Jarkko Rantala.
1: Kesämökki oikeastaan pitää olla samanlaisesti varustettu kuin omakotitalo, eli samaa tekniikka pitää olla.
8: Onko ihmiset yhtä innokkaita edelleen vuokramaan mökkejä kuin ennen?
1: Kyllä mun mielestä on, ja varsinkin sitten tämä ulkomaalaisten, eli kansainväliset asiakkaat, niin niiden määrä vaan niin kuin on meillä kasvussa.
0: Ja kerrotaan vielä lopuksi, että Kuopion kaupunginkirjasto on ensimmäisenä yleisenä kirjastona luopumassa kirjojen päällystämisestä muovilla. Muovista luopumista perustellaan ympäristösyillä, mutta uudistus säästää myös rahaa. Kokeilusta luovutaan, jos päällystämättömät kirjat eivät kestäkään kulutusta. Pekka
9: Kirjaston kirjan tunnistaa viivakorin lisäksi myös siitä, että kirjan kannet on päällystetty muovilla. Se on ollut käytäntö myös Kuopion kaupunginkirjastossa, mutta ei enää jatkossa. Kirjasto on näin päättänyt hankkia vasta edes kaikki uudet kirjat ilman muovitettuja kansia. muutta on kokeiltu jo pienellä kirjaerällä ja tulokset ovat lupaavia. Kalle Päätalon kirjakin on palautunut ilman suurempia vahinkoja.
6: Pikku se on tuolta kulunut.
9: Arvioi Kuopion kaupunginkirjaston asiakas ja kokoelmapäällikkö Minna Koistinen. Hänen mukaansa muovittamattomuuskokeilu on ilmastoteko.
6: Tämä on meidän selkeä selkeä teko, jolla edistämme ympäristön suojelua.
9: Ympäristön lisäksi uusi käytäntö säästää myös aikaa ja rahaa. Uutuuskirjat tulevat kirjastoihin nopeammin ilman muovitusta ja säästynyt raha taas voidaan käyttää uusien kirjojen hankkimiseen. Toisaalta myös poistokirjojen kierrätys helpottuu. Muovitetut kannet on näet irrotettava kirjasta ja poltettava energiaksi, kun taas kirjan sivut voidaan laittaa sellaisenaan paperikeräykseen. Kuopion kirjastossa uskotaan, että tällainen kokeilu kiinnostaa myös muita kirjastoja. Kirjasto on valmis palaamaan Kuopiossa entisen, jos päällystämättömien kirjojen elinkaari jää odotettua lyhyemmäksi. Muovikansiin tottunutta kirjaston asiakasta Tuula Tiihosta kokeilu tosin epäilyttää jo nyt.
0: Ymmärrän tietysti sen muovin huolen, mutta kyllähän kun paljon käytetään kirjoja, niin kyllä ne kuuluu siitä.
2: Että epäilen, mielessä, epäilen, että epäilen, ne eivät, epäilen, kestä.
0: Et, epäilen, että eivät kestä. Niin, en tiedä. <laughs> Ja nähtäväksi. Ja näihin ajatuksiin päättyy maanantain päivätunnissa. Mukavaa loppuiltaa.